0: Pastor é morto durante culto no Rio de Janeiro. FAO, alerta para fome no
1: Sudão do Sul. Está no ar o fora do Éden. Porque depois
2: da queda a vida vira notícia. Uma produção do Bibotol.
3: A arca vem sem grandes mares e oceanos diluviais que permeiam essa naba besca internet. E olha só, trazendo aqui. Dentro da nossa barca, trazendo aqui entre as nossas paredes de madeira as informações e notícias que estão circulando por aí nas últimas semanas e que julgamos importante trazer para você. Eu sou o Rogério Moreira Jr., o âncora dessa embarcação, e estou aqui com o Ronaldo Lana, que vem representar os ouvintes, embora ele não seja só um ouvinte agora, e dividir o microfone aqui neste Fora do Éden. Ronaldo, muito obrigado por estar aí com a gente. Cara.
4: Eu que agradeço a oportunidade, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes. E vamos junto aí, que a viagem é longa.
3: Pois é, cara, é longa, é longa e hoje tá um pouco mais normal do que o costume. Porque assim, ouvinte, você deve ter reparado que no último mês, o Fora do Éden andou não tão fora do Éden assim, né? Teve arca de debate, teve show do crentão, aí teve aquele arca que parecia que ia ser normal, e aí veio as meninas e dominaram o programa e fizeram um excelente trabalho, devo dizer, e aí na semana passada, quando era pra ter Fora do Éden, não teve. E teve algo melhor teve o lado a lado esse programa maravilhoso e elegante que veio aí pra mostrar pra gente que sim tem muita coisa a fazer de podcast ainda e sim, as gurias tem coragem pra pegar alguns temas que olha eu vou te dizer hein, olha se você não ouviu o lado a lado por qualquer motivo ou se ele tá na sua lista aí de programas pra ouvir, sério para o que você tá fazendo, para esse programa agora mesmo volta pra ele depois e vai lá e escuta o lado a lado, tá um programa legal tá um programa maneiro e vem mais por aí e a ideia, ouvinte, vai ser mais ou menos essa. O Lado a Lado, ele vem aqui pro BTCast, vai ser mais um programa aqui da casa, então a gente já tem BTCast, a gente já tem Contraponto, Transmissão, Fora do Eden e agora o Lado a Lado é muita coisa, é bastante programa. Ele vai vir pra cá, e uma vez por mês, ao invés de Fora do Éden, no, na última semana, provavelmente, você vai ter ali o Lado a Lado. Então, aproveita, elas vão ter bastante tema. E é claro, vocês vão ter uma semana, vocês vão ter um programa menos de Fora do Eden no um mês, mas quer saber? Olha, do jeito que o pessoal tá curtindo, do jeito que o pessoal tá comentando lá, eu acho que não, vai, não vão sentir tanta falta assim não. Aliás, falando em comentários, 46 comentários lá no lado a lado da última vez que eu vi, e ali no Fora do Eden tem o quê? Uns 12? Eu tô reparando que vocês sabem comentar
4: escondendo o ouro aí. Pois né?
3: é, cara, o que, que é, cara. Só que se a gente pegar uns temas polêmicos, o pessoal comenta também, cara. Pô, pessoal, vão lá, cara. Gosta aí, coloca alguma coisa aí para nós.
4: Vamos aprender com as meninas aí que elas estão dando aula. E chegaram já ensinando um monte de marmanjão
3: já. Olha aí, olha aí. E bom, antes da gente chegar nas notícias, também vale dizer duas coisas. A primeira é que a equipe do Fora do Éden cresceu de novo. Sim, a gente teve tanto trabalho, a gente ficou tão desesperado de tanta coisa para fazer que teve que chegar e pedir ajuda do pessoal. E quem respondeu essa ajuda, entre vários ouvintes que apareceram ali, foi o Ronaldo Lana, que tá aqui hoje com a gente. o Ronaldo, muito obrigado mesmo, cara, valeu pela força. O Ronaldo tá ajudando mais nos bastidores. Algumas coisas que a gente vai falar aqui no programa hoje, o Ronaldo já deu uma força. E outro também que entrou é o Derlida Lana Cordeiro, aqui de Floripa. Você conhece ele, o cara que participou ali. Do show do Crentão, Ronaldo participou de lá também. O cara que ganhou o show do Crentão manda algo direto pra cá, ama o Malafaia. Então, Derli, você que tá ouvindo isso, cara, muito obrigado mesmo. E quando você vir pra cá pra gravar de novo, vou te agradecer pessoalmente também. Mas hoje que o Ronaldo tá aqui, Ronaldo, obrigado mesmo, cara. Sei que você vem representar os ouvintes que, por algum motivo maluco, curtem o programa e gostam de dar uma força.
4: O carinho que a gente tem pelo fora do Éden aí é inexplicável. Não tem motivo, não tem razão
3: no coração. Ou seja, vocês podem cantar pra gente aquela música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. <risos> Aquele louvor maravilhoso que fala sobre a graça. Nunca é tarde, nunca é tarde. <risos> mas é isso, então, pessoal, temos aí mais o Fora do Éden, temos aí mais algumas notícias, alguns entrevistados de peso hoje e a segunda coisa que eu ia falar antes da gente começar com as notícias é, não sei se você reparou, mas essa semana, na semana de publicação desse podcast, Fora do Éden cometeu um ano de vida. Sim, Há um ano atrás, mais ou menos, dia 4 de abril de 2016, o Bilbo terminava a edição do piloto e a gente publicava ele no site, e aí o resto é só história. Então a gente está comemorando, hoje aqui a gente não vai ter um programa super especial de um ano, com festa, com velhinhas, com bolo, não, isso não vai ter não, mas semana que vem, quando a gente comemorar um ano e uma semana, a gente vai ter uma live para responder as perguntas dos ouvintes. Eu vou explicar isso um pouco melhor no final do programa. Então, depois das notícias, chega lá que a gente vai explicar melhor como é que vai ser isso. Uma vez nós estamos para a primeira notícia desse programa. Que é essa?
0: Crime aconteceu por volta de 8h30 da noite dentro da Igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Apacentando Ovelhas. Custódio Gonçalves tinha 57 anos e era pastor da igreja. Ele foi morto a tiros durante um culto.
3: O pastor Custódio Gonçalves, de 57 anos, foi morto enquanto pregava num culto de domingo, no dia 26 de março, esse ano. Esse crime lamentável, essa morte, aconteceu em Itaboraí, um município ali da Grande Niterói. E chocou a gente pelo jeito como o crime aconteceu Teve um criminoso Ele parou de moto na frente da igreja Desceu encapuzado Entrou no lugar de culto E deu um tiro no pastor Infelizmente
4: não é a primeira vez Que aconteceu um crime Desse jeito, um crime semelhante Outro exemplo que a gente tem é de um pastor que foi executado há quase um ano, exatamente no dia 23 de abril de 2016. O pastor Wagner Honório Lopes estava vestindo um terno cinza e esse terno foi confundido com a farda de um policial militar e ele acabou sendo assassinado com um tiro no
3: peito. Em novembro, o pastor Marcos Aurélio Bezerra também foi morto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, enquanto fazia a evangelização de traficantes tem até um vídeo que circulando na internet com ele orando e trabalhando com traficantes antes de morrer. Assim, uh, pode parecer uma notícia que ela tem a ver com Fora do Éden, porque é uma notícia que, tem, que envolve pastores e tal, mas envolve violência, parece uma coisa muito mais próxima das páginas policiais do que aquilo que você normalmente vê aqui. Mas eu acho que... Embora seja muito fácil a gente pensar na igreja perseguida, como aquilo que acontece lá no Oriente, lá na China, na Rússia agora, é, o que alguns irmãos passam em comunidades carentes aqui no Brasil acaba também sendo próximo disso. Pelo menos na parte em que a ação de pastores pode fazer deles vítimas da violência. A reportagem que o Marcelo Edreira traz agora explica um pouco mais disso contando o caso de um pastor lá do Rio de Janeiro, o pastor Paulo Modesto Filho.
2: O fato de, de um pastor sofrer ameaças de, de bandidos pode ser consequência da sua atuação profética naquela comunidade. É, alguns até morrem é, defendendo uma palavra de
0: justiça e é bíblico. Paulo Modesto Filho é pastor da Igreja Episcopal Africana lá no Rio de Janeiro. Ele já é pastor há 22 anos e tem bastante experiência em como é atuar em comunidades carentes, ajudando as pessoas e denunciando os crimes e os sofrimentos que elas sofrem. Quando você se levanta contra o mal, quando
2: você busca retirar um menino ou uma menina do, do tráfico de, de drogas... Quando você busca retirar uma menina dessa da prostituição, que muitas das vezes está na mão de um traficante desse, você tem que crer que Deus vai te guardar. Então você tem que tomar como base a palavra de Deus, onde diz que todos os dias nós somos entregues à morte. E é nesse momento que é colocada em prova a tua obediência e é aquilo que você entende como uma vida pastoral que atua em favor do outro, do órfão, do necessitado, do necessitado da viúva, daquele que carece de uma ajuda. Então nesse momento, quando você busca proteger alguém, levar uma palavra de ânimo para alguém e levar uma palavra de denúncia do pecado você pode ser alvo de uma perseguição de um traficante, sim. Mas quero deixar registrado aqui também que não foram poucas a comuni as comunidades aonde eu estive, inclusive com minha esposa, em que muitos traficantes eram tremendamente, abro aspas, é, compreensíveis, fecho aspas. <risos> Era uma coisa assim paradoxal, né? tremendamente perversos, tremendamente bondosos. Isso acontece muito em várias comunidades, né? pessoas que entendem a mensagem do evangelho, pessoas até que vão para o terreiro de candomblé para fechar o corpo, mas na hora que o seu filho nasce, ele corre para a igreja para apresentar o seu filho e ele quer colocar o seu filho logo em um projeto, em um curso profissionalizante, ele quer que o seu filho seja batizado lá. Ele quer que seu filho assista à escola dominical, ele quer que seu filho participe de todos os eventos da igreja, porque ele, ele pensa que aquilo ali é como um amuleto, como uma proteção para o seu filho. E alguns outros não, alguns outros, eles são terríveis, com
0: igrejas que buscam mandar certo. Mas não é só no Rio de Janeiro que isso acontece, nem são os traficantes o único problema
2: fenômeno que está tomando cada vez uma proporção maior em Minas Gerais Belo Horizonte em Brasília na Bahia em Pernambuco é, em São Paulo dos estados que aos quais eu tenho acesso é, existe uma coisa principalmente em, em vários estados tem mas agora, uma característica muito forte que tem crescido no Rio de Janeiro, em função da falta do poder policial, da autoridade policial, a, a segurança pública está ausente. Então, é, os milicianos, os chamados milicianos, e eles são assim, nenhum dos dois é bom, nenhum dos dois não é legal, nem os traficantes, nem os milicianos, mas os milicianos, eles são bem mais cruéis do que os traficantes. A gente conhece de experiências de alguns pastores que tiveram que ser retirados da comunidade porque não quiseram se dobrar para a taxa da milícia, não quiseram colocar um gato na igreja. Conheço não poucos pastores que tiveram que ser retirados com a sua família e ter... tiveram que ir para outro estado. Conheço pastores que tiveram que ir para outro país porque não quis se dobrar a... Ao gato net, ao gato na água, ao gato na luz, gato até na rede telefônica, gato de... de, de, de... Minha esposa costuma até brincar e diz que não é nem gato, é um tigre. Como o, 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 a segurança pública é ausente ali, então ou a milícia domina e diz o que quer ou o tráfico de drogas domina e diz o que quer. Então qualquer um dos dois acaba trazendo uma pseudo-segurança, uma pseudo-tranquilidade, onde ou o traficante é, ajuda em algumas coisas a comunidade e é tido como um herói, ou o miliciano ajuda a comunidade e é tido como um herói. E, infelizmente, é sempre onde... O poder público está ausente em relação à escola, em relação à saúde, em relação à segurança, em relação a transporte, ao cuidado da população de uma forma geral. Geralmente o poder público é ausente nesses momentos. E geralmente é em localidades que é lotada de igrejas mas que são fechadas em si e até cantam muito. Dizem que estou falando muito de Jesus, mas não exercem voz profética. Eles não têm coragem de falar contra isso. E eu nem, nem os culpo, porque é sério. Pode levar à morte,
0: mesmo sabendo que Deus livra, mas pode levar à morte. O pastor Paulo pode falar com propriedade sobre essas ameaças. Ele e a família passaram a cuidar de uma igreja em uma comunidade onde os micilianos haviam acabado de entrar, matando os traficantes e tomando o controle do bairro. Depois de três meses descobrimos que a igreja tinha gato de água,
2: instalação ilegal de água, de luz, de telefone, que era para ser um telefone público, mas ele funcionava direto, gato de internet, a igreja só podia comprar água com eles, só podia comprar gás com eles, e ainda pagava uma taxa semanal para poder usufruir da segurança deles, dos milicianos. Depois de orar por um tempo e pensar e, e analisar aquela situação, eu decidi é, ligar para a Light e tiramos o gato da luz, e tiramos, digamos, para sedar e para foz água, e tiramos o gato da água, resolvemos a questão lá da, da internet, anulamos, cancelamos aquele telefone que ficava dentro da igreja, até a, a operadora normalizar lá a situação do telefone. E tudo bem, tudo bem, nada. <risos> Três semanas depois dessa decisão minha, mas eu fui alertado antes, apareceu lá na porta da igreja num domingo pela manhã, no final da escola dominical, o chefe da milícia. E ele me deu o seguinte recado para... Só para você saber, pastor, um ungido de Deus também morre. E foi horrível porque minha esposa agarrou comigo e meu filho, e eu gritando para eles entrarem para a parte de dentro da igreja. A gente estava no quintal da igreja. E esse homem puxou a pistola e deu 15 tiros para cima. E ele falou, como a sua esposa não vai querer soltar o senhor, e eu só queria o senhor, para tu ver que eu sou um cara legal, é isso aqui que eu faço com gente que me desobedece. E deu 15 tiros para cima. E aquilo foi horrível. Mas esse esforço na comunidade valeu a pena. Ficamos dois anos naquela igreja, naquela nomeação. Foram dois anos de muita benção Que a igreja se tornou uma referência de, de reforço escolar de reforço para o pré-vestibular, de reforço de inglês, curso de culinária, de curso de informática, virou uma referência porque nós fizemos logo parceria com o posto de vacinação, que era muito mais fácil chegar até a igreja do que até o posto de vacinação. Nós fizemos várias parcerias, né? conseguimos trazer alguns é, psicólogos corajosos, <risos> para palestra lá na igreja, conseguimos levar fisioterapeutas, conseguimos levar profissionais que cuidam da saúde da mulher, conseguimos levar profissionais que cuidam da saúde masculina, né? proctologistas. Foi uma época assim, muito boa na vida da igreja, que acabou provocando a comunidade a nos abraçar, e a comunidade abraçou, e se a comunidade abraça, pronto, foi, porque onde a comunidade diz sim, e se o sim for, for para algo benéfico mesmo, Deus também diz sim,
0: ponto, acabou, e não tem milícia e nem traficantes que consiga ir contra isso. Mesmo assim, Paulo passou por algumas dificuldades por causa desse tempo teve que pagar um preço pelo serviço ali prestado. Essa coisa de responder profeticamente é muito
2: séria. E O meu líder não quis estar perto de mim, que está perto de mim, da minha esposa, dos meus filhos, era correr risco e fui abandonado por eles. E isso trouxe problemas na saúde da minha esposa, problemas sérios. Isso me acabou me causando, depois de um tempo, um infarto, quase morri. Isso fez meus filhos sofrerem muito.
0: Mas embora o testemunho do pastor Paulo nos mostre como a ação de um pastor pode ser uma bênção para a comunidade, em alguns casos ele pode acabar se associando aos poderes paralelos do lugar. Infelizmente, também tem
2: aqueles pastores e pastoras que vivem extremamente bem, não só porque Deus está livrando, não. <risos> Eles vivem extremamente bem nesse meio aí, porque ou ele tem um fechamento com... ...com o traficante... ...ou ele tem o um fechamento... ...com o um miliciano... É, ...existe alguns pastores... ...e não são poucos... ...que tem coragem de fazer isso... É? ...o miliciano... ...leva... ...sempre um, um valor em dinheiro... ...e deixa com ele, dá um presente... É, ...o traficante paga... ...parte do seu salário... ...infelizmente... ...infelizmente... O miliciano ou o traficante paga boa parte lá da construção da igreja. O, o miliciano ou o traficante banca lá o, o carro do pastor, da pastora. Isso é fato. Isso é fato. Né? E quando até não acontece de, de pastores e pastoras é, que, que aceitam ajuda, na hora que eu não vá preso nos próximos 30 anos por causa do que eu vou falar aqui agora. Mas quando o pastor e a pastora não aceita dinheiro aí de político corrupto, que eu encaro que é pior do que um miliciano, é pior do que um traficante. É um político corrupto que usa o dinheiro público para se eleger ou se reeleger sobre o crivo, né, sob a aceitação, a anuência, a concordância de alguns pastores e algumas pastoras, de alguns líderes evangélicos
0: é, só Deus Mas como a igreja que está fora Pode ajudar esses pastores e comunidades Que sofrem esse tipo de perseguição Existe uma parábola de Jesus Que ele
2: fala de três servos Que receberam valores diferentes Para administrar e, e quando o Senhor veio Ele entendeu a partir da, da administração do, do valor que ele deixou Quem era um bom administrador e o que ele entendeu que era um bom administrador, quem eram bons administradores, ele deu muito mais a ser administrado. Eu creio que Deus tem dado esse olhar, não só para a igreja evangélica, mas para a igreja católica também, de onde você deve investir e ajudar. É lógico que todos podem ajudar, até quem está fora, é identificar. É, igrejas sérias organizações sérias organizações essas que, que investem no órfão no necessitado, na viúva, no carente organizações que, que estejam investindo em crianças primeiro ponto é, tem que partir das crianças, porque se não partir das crianças, nos próximos 20 anos a gente vai estar sofrendo muito mais ainda muito do que se vê hoje onde o poder público está ausente e onde tem muitas igrejas, mas que não exercem voz profética, repito mais uma vez, não posso esculpar, essa, essa é uma coisa de cada um, nem todo mundo está disposto a se colocar aí no risco de morte, de perder a sua vida. Muitos desses lugares se nós conseguíssemos ou se conseguirmos identificar ali organizações instituições igrejas sérias que investem na criança no pré-adolescente no adolescente no jovem no adulto que não teve chance no homem na mulher que não teve chance no idoso na idosa para dar qualidade de vidas aí a eles da qualidade de vida a eles o ou, ou dá a eles uma condição mínima de encarar a vida... são nessas instituições que a gente tem que investir... são nessas instituições... tal qual o Senhor lá que deu um valor para um... outro valor para outro e um valor menor... e é interessante que nessa nessa parábola... Jesus... ele, o Senhor, quer dizer... Jesus, o Senhor que representa o próprio Jesus... ele fala para o que investiu bem... rapaz, eu vou te dar muito mais... Para o outro também ele falou, eu vou te dar mais. Agora teve um que ele pegou e guardou. O Senhor deu para todas as igrejas. E ele deu o Espírito Santo. Ele otorgou, ele permitiu que esse Espírito estivesse nas igrejas. Umas investem muito bem, outras não. Eu não estou falando de tamanho de igreja, não. Existem igrejas muito grandes que, que não investem bem, né? investem no seu bel prazer. Existem igrejas pequenas que fazem um bom trabalho. É, e quando você pergunta como os irmãos de fora das comunidades podem ajudar estas igrejas e esses pastores, investindo neles, principalmente igrejas grandes que estão fora, principalmente irmãos que têm uma boa condição, que estão fora dessas comunidades, é, é procurar encontrar nessas comunidades... Igrejas que trabalham em sério. Eu conheço várias, eu conheço várias que trabalham em sério, que abraçam as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, jovens, que propicia para eles cursos de informática, um esporte, um futebol, jiu-jitsu, judô, capoeira, reforço do Enem, reforço do pré-vestibular, reforço escolar. É, é nesses lugares que tem que se investir. É, e esse é um bom caminho. É um bom caminho é, para se ajudar essas igrejas. Porque ajudando essas igrejas que trabalham
0: sério vai ajudar a comunidade. É, uma coisa puxa a outra. No final, o pastor Paulo vê que esse trabalho, mesmo que pareça lento às vezes, pode ter um grande impacto sobre a vida das pessoas.
2: Jesus vai dizer assim para os seus discípulos... Né? Que quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não para não tomar a cruz para morrer para salvar o outro, porque isso aí Jesus Jesus fez por nós. Mas negar a sua vontade, negar muitas das vezes a si mesmo, né? E ir após ele, esse pode ser discípulo de Jesus. Hoje em dia eu faço a mesma coisa, mas com muito mais cuidado, do que com muito mais cuidado do que eu fazia antes. Eu, eu, tenho, eu tenho tomado muito mais cuidado, mas continuo fazendo. Eu creio num trabalho em que alcança o órfão necessitado e a viúva. É, nós, nós militamos dentro da, da capelania hospitalar. A gente acredita nisso. Queremos estender isso para uma capelania prisional e escolar. É, nós ajudamos de forma direta, indo até lá, asilos... Né? Estamos trabalhando com um agora em especial, é, a gente crê que as crianças podem ter um papel importantíssimo agora, já hoje, e a gente investe nelas, né? é, e é isso, nós trabalhamos com as crianças, com adolescentes, e depois de praticamente 22 anos, existem aí dinheiros é, em um dentista. Tem professores de educação e física, tem uma galera boa aí que eu tive o privilégio de, de, ao longo desse tempo, fazer o casamento de alguns deles, de pegar o filhinho no colo e apresentar para Deus, de batizar alguns filhos. Tudo indica que daqui a cinco anos eu vou casar um neto de um deles. E é isso, é nesse evangelho que, que eu creio, que nós queremos aqui na comunidade cristã metodista, igreja metodista episcopal africana, a gente crê nisso aqui alguns líderes evangélicos até falam, né, poxa rapaz isso é muito lento, mas é isso que a gente gosta de fazer, a gente crê que é isso que Jesus quis ensinar no novo testamento e é isso que Deus mostrou e sinalizou para o seu povo ao longo de todo o antigo testamento essa é a história da Bíblia, essa é a história da igreja e eu não quero sair dela. Nós aqui não queremos sair dela. É tudo de bom aí, irmão. É, Deus abençoe e que seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e que Ele confirme, sim confirme, as obras das nossas mãos.
3: Esse pastor, o Paulo Modesto, a gente chegou até ele por causa de um ouvinte, o Bruno Fonseca, que nos passou o contato e foi muito precioso, assim, poder ouvir do irmão como que é o trabalho dele e qual que é a impressão que ele tem, né, sobre como que a igreja pode atuar nesses casos. Você já tinha ouvido alguma coisa assim, Ronaldo?
4: Não, eu confesso que, que não tinha ouvido. Eu já vi, assim, algumas entrevistas na, na televisão, até pela internet de, de pastores que efetivamente trabalham em, nas comunidades, sejam pacificadas ou não, pastores que têm o um trabalho, assim, próximo com traficantes e até milicianos, mas não um testemunho assim tão próximo de alguém relatando coisas assim que aconteceram até com ele mesmo. Eu nunca tinha tido contato assim de uma forma tão perto assim. Quando a gente vê, passando na televisão ou na internet, é uma coisa. Quando a gente tem oportunidade de falar com uma pessoa dessas, falar com alguém que realmente passou por uma situação parece que fica mais grave, chega um pouco mais perto da gente essa história. A gente acaba até ficando até mais mexido com a história, parece que
3: atinge mais a
4: gente quando é, acontece com alguém mais próximo.
3: Sim, sim, porque você dá um rosto né, pro caso. Né, o que acontece com algum pastor em algum lugar e que você não sabe direito o que aquilo quer dizer, mas é alguém que você sabe o nome, que você conhece um pouco da história e vê... E ver o que acontece, né, mas...
4: É diferente ah. quando a gente vê uma notícia de alguém falando que aconteceu alguma coisa com outra pessoa do que quando a gente ouve a própria pessoa contando a história do que aconteceu com ela. A gente não tá ouvindo na terceira pessoa, a gente tá ouvindo na primeira. E acho que isso deixa o relato muito mais pessoal e até muito mais emocionante em certos aspectos.
3: Sim, sim. Mas, bom, é... acho que aquela dica que ele deu ali sobre os talentos, sobre como que a gente pode investir, é o que a gente pode pensar mesmo, né? Não sei. Às vezes as igrejas têm trabalhos dentro dela de missões em bairros carentes, né? E talvez às vezes a gente possa ajudar. Eu trabalhei um tempo aqui em, em Floripa num trabalho que era assim, numa cidade aqui perto. E tem vários trabalhos desses, né? Como auxílio é, de escola, como ele mesmo falou ali. O próprio discipulado, você poder ir no lugar desses e ajudar... Os, na, a caminhada do, dos cristãos lá, então e o mínimo que a gente pode fazer isso todos nós podemos é orar, né? É orar e orar naquele espírito de o que que eu posso fazer senhor, em relação para resolver esse problema. E antes da gente passar para próxima notícia, uh, ainda sobre o caso do pastor que a gente comentou lá no começo da reportagem, o custódio, é, talvez Talvez o caso dele não seja exatamente o de perseguição religiosa, no fim das contas. Segundo a investigação que a polícia tem feito, o caminho que a polícia tem seguido por aquilo que a gente lê nos jornais, esse pastor, ele até o final do ano passado, mais ou menos, ele estava dando guarida para um sobrinho, cujo pai dele estava preso e, por isso, ele acabou ficou com o pastor como parente dele. Acontece que, no dia 31 de janeiro, o pai, que já estava fora da cadeia e que já estava com o garoto, deu queixa na polícia, acusando o pastor de ter violentado o filho. Ele chegou a ameaçar o pastor em grupo de WhatsApp e, bom, acabou acontecendo o um crime lá no dia 26 de março. É claro que a gente não sabe se há uma relação direta, se não há, se esse cunhado teria sido mandante ou não, mas é um caso que a polícia ainda é, tá Eu
4: estava pensando, enquanto você estava falando, que independente do... do do pastor ser culpado ou não daquilo que, ele foi, daquilo que ele foi acusado e ter praticamente pago com a própria vida, isso somente confirma, de certa forma, aquilo que o, que o pastor Paulo Modesto estava falando, né? que a violência nessas comunidades ainda é muito alta, parece que não, não existe lei, o Estado é omisso, é fraco. Então, onde deveria ter havido, de repente... Sabe, um, uma denúncia, uma investigação, e depois o julgamento, já houve, pelo visto, pelo que parece ser aqui, uma, uma decisão sumária e o pastor, o pastor Custódio acabou pagando com a própria vida, né? Se isso acontece, é, é claro que assim, a, a gente tem a tendência de às vezes achar que a pessoa tem que pagar. Não com a própria vida.
3: Que ele mereceu. Que ele mereceu por causa do crime. Olha só, se ele, é, se ele realmente violentou o garoto, então ok, ele tem morrido. Exatamente,
4: é, é muito fácil a gente pensar assim. Só que esse pensamento e esse tipo de ação pensamento que leva a essa ação é sinônimo de um lugar onde a lei já não chega mais, né? E se a lei já não chega mais, acho que o Estado, o lugar em si já está com uma fragilidade tão grande que a igreja não pode ser omissa a ponto de não querer entrar lá.
3: Então, pessoal, eu falei ali no começo do programa que a gente tá fazendo um ano de programa agora, e eu não sei como é pra vocês, mas pra mim, às vezes, eu sinto que eu ainda tô descobrindo como usar esse brinquedo que é o Fora do Éden, sabe? Porque, poxa, sério, olha o que a gente tá fazendo ultimamente, sabe? Tipo, nesse um ano, a gente fez vários programas mais normais, assim, que são os programas de notícias e tal, mas a gente já teve entrevistado, a gente já gravou programa só com a gente, a gente já teve o programa todo dividido em blocos... Teve os Arcas de Notícia, Que era um programa que vinha o ouvinte participava... Teve o Arca de Perguntas... O Arca de Debates... O Rádio Judéia... Que eu não sei como é que eu justifico esses programas... Dentro do Fora do é, que é de Notícias... Cara, teve muita coisa... Então a gente ainda tá descobrindo... E... Mas eu acho que é legal porque... Né, como bom pentecostal... O fato de não ter uma tradição atrás de mim... Me permite ser livre para fazer aquilo que... <risos> que eu quero no momento... <risos> Mas então, e dentro dessas inovações, dentro dessas ideias, a gente traz aqui a caixinha de promessas. O que, que é isso? Lá no começo, quando eu apresentei o primeiro projeto pro Bebo do Fora do Éden, tinha essa ideia de um quadro de notícias curtas, mas nunca acabou dando, porque a gente começava a notícia curta e falava um monte dela. Então ela não ficava curta, né? E a esperança é que aqui com o Ronaldo a gente possa ler essas aqui rapidinho e não gerar mais três blocos gigantes, essas notícias que a gente traz aqui. Então, né... Mais ou menos, é, para fazer a referência e honrar quem a gente acabou copiando, imitando, uh, homenageando, o, é mais ou menos como o giro de notícias lá do Xadrez Herbal. Então a gente trouxe aqui três notícias e vamos trazer para vocês. São notícias não tão aprofundadas, mas vale a pena você saber para a gente poder ir acompanhando. A primeira delas vem lá da Rússia, onde as atividades dos testemunhas de Jeová foram suspendidas no país. No dia 15 de março, o Ministério da Justiça da Rússia deu entrada na Suprema Corte da Rússia em um pedido para suspender as atividades do Centro Administrativo dos Testemunhas de Jeová lá no país. O que isso significa? Significa que, na prática, todos os Testemunhas de Jeová seriam proibidos de dizer que são Testemunhas de Jeová e de fazerem atividades religiosas. A justificativa que eles estavam usando é que os Testemunhas de Jeová seriam um grupo que viola as leis anti-extremistas da Rússia, em seus cultos e atividades religiosas. Mas, Ronaldo, isso aí acabou não indo para frente, né?
4: Houve uma tentativa de que realmente não fosse para frente, porque a organização de defesa dos Testemunhas de Jeová, a organização de defesa dos testemunhos de Jeová, tentou entrar com um pedido de cancelamento, para que não houvesse esse banimento, sob a alegação de que esse banimento estava sendo feito por repressão religiosa e por estar sendo feito sobre esse prisma, não poderia continuar. Só que a Suprema Corte, que vai julgar o caso, é, alegou que não cabe a ela julgar casos de repressão religiosa, mas sim a outros órgãos administrativos, e por isso não acatou esse pedido. Só que a organização dos testemunhos de Jeová disseram que, o Supremo, que a Suprema Corte não falou quais são esses tribunais que devem julgar esse tipo de questão. Então a situação meio que ficou no limbo. Eles falaram que não vão julgar, mas também não disseram
3: qual tribunal está apto para julgar esse caso. Então, vai para frente, vai ter o julgamento. Vai o julgamento, o julgamento inclusive começou hoje. Ah, pois é, então, a própria ONU, para não falar que só é uma coisa que os testemunhos de Jeová estão é, brigando contra isso, a própria ONU, no seu órgão relacionado à liberdade religiosa, já se demonstrou preocupada com essa perseguição, acusando né, justamente de que essa tentativa de banimento, ela sim que é um ato de extremismo. Hoje, na Rússia, tem cerca de 200 mil testemunhas de Jeová. E, assim, talvez você esteja ouvindo essa notícia e pensando, poxa, mas o que que testemunho de Jeová tem a ver com o cristianismo? né é, Eles não são uma seita? Então, ouvinte, a ideia aqui é não é nem tanto a gente agora querer estender o braço da comunhão para os testemunhos de Jeová. Mas é que isso está ligado, e se você ouviu fora do Éden 7, e se você não ouviu, eu recomendo, é, há uma atitude do governo russo, que já começou no ano passado, de ir contra o evangelismo e de ir contra atividades religiosas, principalmente fora da igreja ortodoxa russa. Se agora o governo russo está tomando essa decisão em relação ao texto de Jeová, quanto tempo vai levar para chegar nos protestantes? Né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar de olho e tem que orar né, para que os irmãos de lá, como foi dito lá no Foro do Eden 7, onde o Bibo e o Cacau ela, analisaram muito bem essa notícia, é uma oportunidade que os irmãos estão tendo ali para serem fiéis no meio das perseguições. né? Para não cederem quando o Estado fala para eles que eles estão errados, que eles não devem fazer isso. A segunda notícia que a gente traz veio lá dos Estados Unidos, onde o Seminário Teológico de Princeton, que desde 98 entrega o prêmio Abraham Kuyper de Excelência em Teologia Reformada, esse ano disse que ia entregar o prêmio para Tim Keller e acabou voltando atrás. Ronaldo, o que aconteceu, cara? Tipo, esse é um prêmio que eles já dão há algum tempo, né? O próprio Alvan Platiga, que é um cara bem forte aí na apologética, já ganhou esse prêmio, ele é, é dado tanto para autores quanto para professores, uh, até teve um político que já ganhou, mas no caso do Tim Keller, eles ofereceram um prêmio, depois voltaram atrás, por que isso? Então, o que aconteceu
4: é que o Tim Keller ele foi convidado, como é de praxe quando vai haver a entrega desse prêmio, ele foi convidado para fazer uma palestra no seminário e, então, receber o prêmio. Só que depois que foi anunciado, depois que foi anunciada a sua participação e o prêmio... Muitos alunos, sejam novos ou antigos, e até professores atuais do seminário, protestaram, protestaram na internet, no Face, enfim. Eles começaram a falar que não era correto dar esse prêmio para o Tim Keller por causa das visões fundamentalistas do Tim Keller. Dizendo que principalmente as visões dele sobre negar o, a ordenação de mulheres e de, do público LGBT para participar de cargos na igreja era inaceitável.
3: Pois é, cara. E assim, o que eu acho curioso, cara, nessa notícia é... é que, poxa, a gente tá falando do prêmio Abraham Kuyper. O Abraham Kuyper foi esse cara, né? Eu não conheço muito sobre ele, mas sei que ele foi muito importante lá pro neocalvinismo holandês... E é dele aquela frase que a gente ouve todo mundo falando: que não há nenhum milímetro quadrado em que Cristo não aponte o dedo e diga, é meu. Ou seja, a ideia de que todas as esferas do mundo podem ser atingidas pelo Evangelho. Né? Tanto que o Abraham Kuyper, pelo que eu sei, atuou como político lá na Holanda, né? é não se restringindo só à academia. Então você, vamos lá, você tem esse prêmio que leva o nome desse autor neocalvinista, provavelmente conservador. E que o Tim Keller não pode receber, não porque ele desonra a memória do Abraham Kuyper, mas sim porque o público e as pessoas lá de Princeton não curtem a teologia do Tim Keller. Tipo, cara, é meio... né? É meio estranho, cara. Parece, parece um contrassenso, né? Eu, eu,
4: eu, eu até acabei falando lá em cima que era a visão fundamentalista, mas eles disseram que é uma visão conservadora. A visão deles é que era uma é um conservadora, só que o que se espera de um seminário que já é centenário, até mais do que isso, seminário de Princeton, que não seja uma instituição conservadora?
3: É, não sei, cara. Eles até podem se, se abrir para o liberalismo, né? Mas aí eles podiam arranjar, então, talvez, uns caras mais na linha deles para dar o nome do, né, do, do lugar ali, né? Eu não vejo ninguém abrindo nenhum centro calvinista de estudo com o nome do José Arminio ou do John Wesley, por exemplo, porque são caras que não apoiavam essa visão. Se você tem uma visão liberal... É, é tipo... É claro assim... É uma anedota ouvinte... De certo modo né... Chega a ser muito mais curioso... Tipo... Mas... É, é... É chato ver... O quanto que... O vento do mundo... Leva o pessoal né... A tomar algumas decisões... E a não honrar... Alguns homens simplesmente... Pelo mimimi do pessoal... Na internet né... Mas o que é curioso é que... Mesmo assim... O Tim Keller ele vai dar né, a palestra lá e vai é, aproveitar ali o espaço para estar tá passando a mensagem dele. E, bom, o prêmio, no fim das contas, não é tão importante assim, né?
4: É, as pessoas que ficaram do lado do, de Tim Keller, foram muitas, inclusive, disseram que esse próprio prêmio do Abraham, do Abraham Kuyper nem o próprio Abraham Kuyper acabaria recebendo se fosse se esse prêmio fosse dado com esse tipo de pensamento que o seminário de Princeton teve. Porque na visão do seminário, hoje em dia, Abraham Kuyper seria um pensador conservador. Que pois é. Não mereceria esse prêmio. Curioso isso. Então muda o nome do prêmio, né? Né? Olha só. Assume a postura e muda o nome do
3: prêmio. Sim, sim.
4: E a terceira notícia agora sobre o Brasil é sobre Thales e o vídeo que ele gravou, se dizendo arrependido pelo que ele fez no passado.
3: Pois é, cara, foi um vídeo aí em que o Thales pede perdão né, por algumas declarações que ele deu, ele fez uma polêmica lá uns dois anos, quando disse que era acima da média, tal. o pessoal caiu bem forte acima dele, ficou mais quieto aí, parece que nesse período ele foi discipulado pelo Estevam Hernandes e pela Bispa Sônia, lado da Renascer, e veio ao público agora para pedir perdão, veio ao público para tentar se reconciliar com a igreja, né, é, dizer que é. errou e tentar agora seguir daqui para frente. Eu vi aí na internet alguns comentários bem ácidos falando que o Thales fez isso para ganhar espaço de novo, né, para recuperar mercado. Mas se você é ouvinte ouviu o BTcast em que o Bibo entrevistou o Azaf Borba, o Bibu e o Erlan lá vai ver ali que o próprio Zaff já comentava que o Thales estava nesse período de recuperação, né? Porque realmente foi um cara que ele fez muito sucesso. Muita gente ouviu falar dele, né? Tipo, E aí, de repente, começou a falar algumas coisas que o pessoal não curtiu e sumiu aí. E, bom, né? Eu acho que, Ronaldo, a gente... É... Eu acho que cabe aqui o desejo e a oração para que realmente ele tenha mudado, né? E possa agora ser usado pra... Né, eu acho que é muito fácil. E é uma coisa também que... Um programa de notícias sofre a tentação... De ser usado pra... Seu tititi gospel. Seu fuxico gospel. Pô, isso dá um site. é Falando mal dos outros e... Vendo aquilo de mal que existe nas pessoas. E realmente é muito mal nas, nas pessoas. Fora do Éden, né? Tem esse nome justamente porque... Depois da queda, a vida virou notícia. Mas... Uh... A verdade é que, assim como a gente espera que Deus tenha misericórdia de nós, é justo esperar que Ele tenha misericórdia dos outros, né? É, e que se nós podemos, para graça de Deus, deixar o nosso pecado e buscar Deus de forma mais séria, os outros também podem.
4: Exatamente. Se nós não perdoarmos nosso irmão, porque Deus que está no céu vai nos perdoar, não é? A The famine in South Sudan is man-made. The parties to the conflict are parties to the famine, as are those not intervening to make the violence stop. We stand at a critical point in our history. Already at the beginning of the year, we are facing the largest humanitarian crisis since the creation of the United Nations. Now, more than 20 million people across four countries face starvation and famine. Without collective and coordinated global efforts,
3: o mais novo país do mundo, o Sudão do Sul, já causa preocupações no fundo das Nações Unidas para a alimentação e agricultura, a FAO. No primeiro relatório Perspectivas de Colheita e Situação Alimentar deste ano, a organização aponta que o Sudão do Sul está entre os países que exigem uma grave preocupação em relação à segurança alimentar, junto com Nigéria, Somália e Iêmen. Segundo o relatório, dentre as 11,3
4: milhões de pessoas que vivem no país, 4,9 milhões estão sofrendo de uma severa insegurança alimentar. Um dos principais motivos para isso acontecer está ligado justamente ao fato do país ser tão novo. O país não tem nem 10 anos. O país foi fundado em julho de 2011 e desde então tem sofrido com conflitos internos, que fazem com que as pessoas tenham que deixar suas casas, além disso atrapalhar a ajuda humanitária que vem de fora. O governo do país é acusado, por exemplo, de impedir que setores rebeldes que estão guerreando contra o governo do país recebam alimento e ajuda numa situação muito parecida com o que
3: acontece hoje na Síria o padre Raimundo Nonato que é natural aqui do Brasil mas que já vive lá no Sudão do Sul há cerca de 7 anos antes mesmo do país ser independente conta pra gente um pouco sobre isso o Peter Martins, nosso irmão ali de Itajaí lê as perguntas para nós nesse áudio
1: olá Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Fora do Éden é um grande prazer estar com você aqui novamente, Rogério, contribuir com o programa, conhecer e com isso também apresentar aos ouvintes a história do querido Padre Raimundo e o trabalho que ele tem desenvolvido lá no Sudão do Sul, Nordeste do continente africano. Vamos às perguntas então. Padre, você poderia nos dizer como é o trabalho que você desenvolve aí no Sudão do Sul?
5: Meu nome é Padre Raimundo Rocha dos Santos. Eu sou de Balsas, no interior do Maranhão. Eu trabalho aqui no Sudão do Sul como missionário comboniano já há sete anos. Quando eu cheguei, eu fui destinado a trabalhar na missão de LER, no interior aqui do Sudão do Sul. O país ainda não tinha sido declarado a independência e eu fui trabalhar nessa missão entre o povo da etnia nué. É uma missão de primeira evangelização. E lá é uma paróquia imensa, formada por quatro municípios, numa área muito grande. Então, meu trabalho lá era para dar assistência ao pároco e eu fazia também um bom trabalho com, com a juventude. Depois, no segundo ano, comecei a fazer trabalho de promoção da justiça e paz com as comunidades daquela área. Infelizmente, no fim de 2013, eh, começaram os conflitos gerados por uma, uma disputa política e essa disputa política eh, visava somente a alcançar o poder e, e isso acabou gerando uma guerra civil que dura já há 3 anos isso foi no fim de dezembro de 2013 e em janeiro de 2014 a guerra chegou lá na nossa região em Ler e tivemos que deixar a missão ficamos quase três semanas 18 dias recuados numa comunidade isolada no interior e sem contato sem comida com pouca água passamos por situações difíceis com o povo mas, graças a Deus, conseguimos ser evacuados pelas, pelas aeronaves do Programa Mundial de Alimentação da Missão de Paz aqui no Sudão do Sul. E desde então, de desde fevereiro de 2014, que eu estou morando aqui em Juba, na capital do Sudão do Sul. E o trabalho que eu realizo aqui é o trabalho específico de coordenar atividades no campo da justiça e paz e reconciliação, que é um trabalho de evangelização muito importante, muito mais na linha social. E aos domingos vou celebrar a missa com a comunidade Noé, a etnia Noé, que são pessoas não refugiadas porque moram no próprio país, mas são deslocadas de guerra, que vivem sob proteção da, da missão de paz da ONU. São quase 40 mil pessoas. Então eu, como falo a língua Noé, ou pelo menos sei o suficiente para celebrar a missa em Noé, eu vou rezar com eles e é sempre um momento muito bonito, muito participativo, de fé e de esperança com esse povo. Então, basicamente, é isso que eu que eu realizo como trabalho de evangelização. Celebração da missa, dos sacramentos e a promoção do trabalho de justiça, paz e reconciliação aqui nesse país que é o mais jovem do mundo, está entre os países mais pobres do mundo e que, infelizmente, passa por uma guerra civil que já dura três anos.
1: Por que há tanta fome no Sudão do Sul? O Sudão do Sul
5: fica na região da África, da África Central e compõe a comunidade dos países do leste africano. É um país rico em água, tem muitos minerais, o rio Nilo passa pelo meio do país, tem muitos outros rios afluentes, tem terras férteis abundantes uh, e um pouco de deserto, que é onde começa o Saara. Mas a, maioria, a maior parte do país é de terras férteis. O Sudão do Sul sempre foi um país economicamente pobre, mas rico em terras cultiváveis, ricos em minerais, rico em petróleo, rico em pecuária, rico em, 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 em povos, culturas e tradições. Pobre economicamente. E mesmo na sua pobreza econômica, o país conseguia viver relativamente numa situação, eu diria, boa. Porque enquanto havia paz, eh, o povo conseguia produzir os alimentos necessários para a sua sustentação.
1: Mas se é assim, por que há tanta fome? É preciso lembrar que o Sudão do Sul eh, tem um
5: histórico de guerras e conflitos muito longo, muito grande. Foram 21 anos de guerra civil no Sudão, até que a região sul, que hoje é o Sudão do Sul, conseguiu a sua independência. Então você imagina que é uma situação de conflito já bem enraizada. E isso contribuiu é, pesadamente para a pobreza econômica dessa região. Por causa da guerra, muita gente teve que deixar o país e se tornou é, pessoas refugiadas nos países vizinhos, como o Sudão, a Etiópia, a, o Congo, a Quênia, mas sobretudo na Uganda. Então o número de refugiados passa de um milhão e meio, é muita gente. E... Existem mais de 250 mil pessoas deslocadas por causa da guerra. Quer dizer que são pessoas que tiveram que deixar seus povoados, suas casas, suas cidades e estão nas bases de proteção da ONU ou estão nas cidades maiores. E muita gente está também no mato, está é, no meio da mata, nos pântanos do rio Nilo como refugiada por causa dessa guerra, com medo dos ataques ou dos rebeldes, ou das tropas do governo. Então, toda essa situação de refugiados, de deslogado, deslocados de guerra, criou uma situação em que o povo, uma situação de instabilidade muito grande, e que o povo não consegue permanecer por muito tempo num determinado lugar, e não está mais em suas casas. Então, isso dificulta a produção de alimentos. Quem trabalha na roça e vive na, da produção de de alimento ou criação de gado, não consegue levar adiante essa atividade agrícola ou pecuária. Então passa a depender de ajuda de fora. E existe uma região aqui do Sudão do Sul, no estado de Unity, é, em que realmente a guerra, a, a guerra tem gerado muita fome. O povo está sofrendo muito por causa da falta de alimentos porque não consegue produzir, não consegue plantar devido à instabilidade criada pela guerra e tem já teve já muita gente que morreu por causa da fome. É uma situação muito triste. O Programa Mundial de Alimentação da ONU e muitas organizações, muitas ONGs nacionais, internacionais e as igrejas estão ajudando muito na distribuição de alimentos com as ajudas que recebem. Então nós igreja estamos presentes nas áreas mais afetadas, nas, junto com as comunidades mais isoladas que mais sofrem. Porque a igreja é para todos, não faz opção por este partido ou por aquele, seja governo ou seja oposição. é A igreja está aqui para servir. Então, nós fazemos a opção de estar junto com o povo sofredor. E também a igreja ajuda na distribuição de alimentos na, da melhor maneira possível. Mas quem mais se compromete com a distribuição de alimento, até porque é a sua função principal, é o Programa Mundial de Alimentação. Desde que foi declarada a fome aqui no país, há cerca de duas ou três semanas, foram intensificadas as ajudas, sobretudo dos países europeus, alguns países da Ásia, como o Japão e também os Estados Unidos. E graças a essas ajudas, o povo começa a receber alimento. Mas ainda está num nível muito sério, a população está muito carente de alimento e de outros meios. Por causa também da guerra... As escolas foram fechadas, muitas escolas, em, em outras regiões as escolas funcionam, mas em muitas elas estão fechadas. Então a guerra afeta a população em todos os sentidos. Além de causar doenças, né, tem casos de malnutrição que é muito alto. Muita gente morre por causa de cólera, por causa da malária, é, tuberculose e outras doenças porque não tem acesso aos hospitais, que já são poucos, e a guerra não permite o acesso à saúde, ao tratamento. Então, isso é uma, realmente uma situação muito complexa, triste, desafiadora, gerada por causa dessa guerra. Então, a fome é uma realidade que, infelizmente, está matando muita gente aqui no Sudão do Sul. Começa a chegar alimentos, começa a ser distribuídos os alimentos, mas ainda permanece o desafio. Então... A fome não é causada pela seca? Não é uma fome causada pela seca, não é a seca, é causada pela guerra. É produzida pela ação do homem, pela ganância das lideranças políticas que brigam por poder e que têm pouca sensibilidade ao sofrimento da, da população, sobretudo da população mais carente desse, desse país. O governo tem dito muitas vezes que quer parar a guerra, procura a reconciliação, quer ajudar as comunidades atingidas, mas, na verdade, o que se observa é ainda a existência de conflitos. Existem confrontos isolados, mas existem quase todos os dias, entre uh, tropas do governo, elementos da oposição, que às vezes são chamados de rebeldes, e que quem acaba sofrendo mais com esses ataques, esses confrontos, é a população civil. E há várias, vários relatórios, várias informações que dizem que o governo é, está prevenindo a chegada de alimento a determinadas áreas, em determinadas áreas, para determinadas comunidades carentes por achar que essas comunidades apoiam o, o, os rebeldes ou a oposição. E isso contribui ainda mais para a fome, para a necessidade de alimentos nessas comunidades. Então, é uma situação triste e muito desafiadora. É, o que mais se espera e se reza é, para que aconteça é a chegada... O restabelecimento da paz, porque se houver paz, as pessoas voltam para suas casas, para os seus povoados, e lá eles têm água, têm terra em abundância, e com a estabilidade vão começar a produzir alimentos mais uma vez. Há fortes expectativas de que o Papa Francisco faça uma visita ao Sudão do Sul ainda neste ano um grupo de lideranças políticas do Conselho de Igrejas Cristãs, o Conselho de Igrejas, fez uma visita ao Papa em janeiro e fez um convite para que ele visite o Sudão do Sul e ajude no processo de paz e reconciliação. O Papa, que tem rezado bastante pela paz nesse país e pela paz no mundo, está com muita vontade de visitar o Sudão do Sul e provavelmente visitará Talvez em, talvez em outubro, se
1: a situação, se a segurança permitir. Padre, minha última pergunta. Diante de tanto sofrimento, guerras e fome, o que o senhor tem feito? para manter acesas as chamas da fé, esperança e caridade no povo. E como é a resposta da sua comunidade diante do seu trabalho? Olha, o povo aqui do sul do, sul do Sudão é um povo
5: profundamente religioso, tem uma, uma experiência muito profunda com o sagrado. Em termos de igreja é, é, e religião, é, a maioria do povo é cristã, é dividido entre católicos, que provavelmente é a maioria, e cristãos de outras comunidades. Portanto, é um povo de uma experiência de fé muito grande. E essa fé, ela se intensifica durante esse período de crise, de sofrimento, de dificuldades. É a nossa presença, o nosso trabalho principal aqui é a evangelização. A igreja está aqui para evangelizar, testemunhar Jesus Cristo, anunciar uh, Jesus como o Redentor, o Salvador da humanidade, o Libertador, trazer essa boa nova de fé, de vida, de esperança. Nesse contexto de crise, de, de guerra e de sofrimento, a igreja evangeliza muito mais como através da, de uma presença solidária, sobretudo nas áreas afetadas pela guerra, estando presente no meio do povo. Então, mais do que pregação, quando a gente se faz presente no meio do povo sofrido, isso em si passa a ser uma evangelização, porque é uma presença solidária. O povo percebe que não está sozinho, percebe que nós, sobretudo, os missionários de fora que deixaram sua terra, sua igreja, sua comunidade de origem, deixaram tudo para seguir Jesus e evangelizar pelo mundo afora, faz essa opção de estar presente no meio do povo sofrido como Jesus o faria hoje. Então isso aumenta muito a fé. E a esperança do povo que não se sente abandonado, porque o povo é, se sente abandonado pelas autoridades, pelo governo, mas se sente acolhido, é, valorizado, amparado pela igreja, não só através da oração, da pregação, mas também através da presença solidária dos missionários no meio do povo e, com isso, através de ajudas humanitárias, como alimentos, como a escola, como remédio, como o tratamento da saúde, com pequenas clínicas, pequenos hospitais. Tudo isso faz parte da evangelização e motivação da fé do povo. Naturalmente, o povo... É, desenvolve mecanismo de saber liderar, é, de saber lidar com a crise. E, e o povo aqui no Sudão do Sul, por ter vivido muito tempo em, em ambientes de guerra, de conflitos, de sofrimento, de ref, de ref, como povo refugiado, povo que passa fome e tantas outras calamidades, é, o povo tem uma resiliência muito grande, extraordinária. Sabe lidar com esses conflitos, sabe lidar com a situação de precariedade, de fome, de morte, de sofrimento, de dor, com uma resiliência muito grande. E com certeza, essa resistência vem também da fé que o povo tem, a fé no Deus da vida. Então, é uma resposta da comunidade a esse anúncio do Deus que que sofre com o povo, que caminha com o povo é, no dia a dia, no seu sofrimento, na sua luta diária. Portanto, nós aqui é, anunciamos com palavras, com oração, mas também com a nossa presença solidária. Anunciamos a presença do Deus da vida, que faz a opção de estar no meio desse povo sofredor. E isso vai gerando mais fé, mais esperança na vida desse povo. E o que eu tenho observado, onde eu tenho estado durante esses, esses anos de, de guerra e conflito, é que a presença do povo nas celebrações é massiva, é extraordinária. É incrível perceber como o povo parece que faz aumentar a fé, a sua fé, durante esses períodos de, de guerra e de crise. O povo comparece às igrejas. Onde tem capelas, onde tem igrejas, estão sempre cheias. E geralmente onde não tem... São poucas, fazemos as celebrações embaixo das árvores, das grandes árvores, e facilmente conseguimos reunir centenas, centenas e até milhares de pessoas nas grandes celebrações, sobretudo jovens. sobretudo jovens. Isso nos leva a dizer que esse povo é um povo de uma espiritualidade, de uma experiência muito profunda, consagrada. E ele, o povo sul-sudanês, sente. É, a sua sede pelo sagrado saciada na igreja. E é por isso que as multidões acorrem à igreja. Também porque a igreja é provavelmente a, a única instituição que está funcionando no país e que dá uma resposta à sede do povo. Não somente à sede de fé, mas uma sede ética, a sede da proteção, da necessidade de proteção, da necessidade de consolo, de cura dos traumas da guerra, o povo encontra tudo isso na, na igreja. O que ele o que ele não encontra nas organizações que oferecem, por exemplo, alimentos, abrigos e a ONU que oferece proteção, mas não oferece algo muito mais profundo eh, que o povo está precisando e que acaba encontrando na igreja. Então isso nos faz dizer que eh, eh, oferecemos a presença do Deus vivo, ou fazemos com que esse Deus que já está aí, mesmo antes da, da chegada dos missionários, eh, se faça mais forte e verdadeiro nesse momento de, de sofrimento, de crise. O povo sente a presença divina, a presença de Deus, o Deus da ternura, eh, nesse momento de dor. E, e quando a gente está passando por uma situação de crise, seja ela qual for, a gente não tem onde se agarrar a não ser em Deus. E como diz o povo no Brasil, o ditado muito popular é que quem se agarra em Deus não cai. Isso é muito forte aqui na, na, na vida do povo do Sudão do Sul, de todas as etnias, todas as comunidades, onde tem presença cristã e também não cristã. Eu percebo com frequência, uh, sobretudo aqui em Juba, onde o povo fala mais árabe, embora... Eu não falei o árabe, mas compreendo muita coisa. O povo costuma dizer: Mafi Alafi. Não tem problema, não tem problema. Deus está aí, Deus está presente. Ou as comunidades com quem eu vou celebrar, geralmente aos domingos, as comunidades do povo noé, sempre dizem, diante das dificuldades, na sua própria língua: a língua noé, Silerie, Silerie, Silerie. Quas, assim, não tem problema Deus está presente, Deus está aí então é, é uma, uma, uma manifestação de fé muito grande é, na confiança nesse Deus da vida, o Deus da ternura da misericórdia, que é a única pessoa com quem o povo se agarra, e a presença dos missionários, mais uma vez, no meio desse povo, a presença da igreja em geral é forte sinal da presença de Deus é a tradução de da presença do Deus da vida que sempre providencia para o seu povo. E a comunidade responde com, com, com canto de alegria. E uma das coisas que me chama muito a atenção quando vou celebrar a missa ou fazer visitas nos, nos campos de, de refugiados, na verdade não são refugiados, são deslocados de guerra aqui no país, é que... A, a gente percebe uma alegria muito grande, um sorriso largo na, na, no rosto do povo de causar um, um espanto e um encanto muito grande ora, são pessoas que estão deslocadas por causa da guerra, que têm famílias os familiares separados, distantes, uns dos outros não sabem Muita gente não sabe onde estão os parentes, muita gente perdeu parentes, per muita gente morreu por causa dessa guerra. É, vivem com medo, têm insegurança, é, vivem sob a proteção da ONU, é, têm medo de voltar para suas casas e serem atacados por rebeldes, por milícias ou soldados do governo. É, vivem numa situação de calamidade, de precariedade, de abandono e, 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 e falta ali o básico. Mas não falta o que é mais importante, a fé e a esperança. E eu, quando vou celebrar com eles, eu fico pensando o que vou dizer, que mensagem vou transmitir é, para esse povo sofrido, para esse povo que vive nessa situação de, de dor, de perda, de sofrimento. E no momento da celebração, a gente vê assim uma expressão de alegria muito forte no canto, na dança, no jeito que o povo celebra, cumprimenta. Parece que não existe problema na vida deles. Parece que não existe problemas. Então eu fico assim agradecido a Deus porque penso em levar uma mensagem de fé e de esperança para esse povo e, na verdade, sou eu que me encontro evangelizado, que me encontro rejuvenescido, fortalecido na fé pela experiência de fé e de vida desse povo. E aqui talvez seja também uma questão cultural ou porque o povo já desenvolveu um mecanismo de saber lidar com a situação e tem uma resiliência muito grande, aqui a gente não ouve falar em pessoas deprimidas. Existem traumas, pessoas estão, todo mundo aqui traumatizado de uma forma ou de outra, algumas muito, com trauma muito mais profundo, outras não, e isso também pode levar a uma situação de depressão, mas assim, não vejo as pessoas reclamar que, olha, a é culpa de Deus... O que Deus está fazendo que não responde ao nosso clamor, à nossa oração, ao nosso apelo. É, quanto mais a gente reza, mais problemas aparecem. Nunca ouvi ninguém reclamar dessa forma. Pelo contrário, ouço as pessoas dizerem, não há problema. Apesar da, da dificuldade da situação, Deus está presente. Então isso é uma manifestação muito forte de fé, da, na, de fé no Deus da vida que caminha junto com esse povo sofredor. E durante esse tempo de quaresma, de preparação para a Páscoa do Senhor, a gente acompanha as, as comunidades que celebram sua fé e sua vida e, e também a fé na ressurreição. E eu acho que a, a maior experiência de ressurreição para esse povo é nesse momento se sentir livre é, da opressão da guerra, da discriminação, do, do tribalismo, da divisão étnica, é, das injustiças de tudo aquilo que causa dor, morte sofrimento na vida do povo é uma eterna sexta-feira da paixão o que esse povo está vivendo, mas eles não desanimam e acreditam que na sua fé cristã sempre depois é, da, da crucificação da sexta-feira santa há a ressurreição então isso é o que mantém a chama da fé viva nesse povo que não desanima que espera com confiança que a redenção, a libertação, a paz vai acontecer.
3: Que testemunho interessante, né? Se antes a gente viu ali o pastor Paulo Modesto falando sobre essa situação complicada lá no Rio de Janeiro e como que eles têm que lidar com a violência e tudo mais, aqui a gente vê esse pastor, né? Uh, mesmo numa situação de muita miséria Encontrando pessoas que são re receptivas ao evangelho lá, né? Que, que testemunho interessante, né, Ronaldo?
4: É fascinante. A gente tem a, a tendência de pensar que, que as pessoas, às vezes, quando estão em muito sofrimento e, e não têm mais esperança, elas vão, vão abandonar Deus. Vão falar, eu acredito em um Deus que não está me ajudando, que tá fazendo com que eu sofra, que me abandonou nesse país, eu vou acreditar num Deus desse para quê? Na verdade, de acordo com o que o padre tava falando, é bem ao contrário. Parece que quanto mais sofrimento as pessoas ficam sujeitas, mais a fé delas aumenta. É, 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 é um testemunho de vida pra gente, né? É lógico que, que, que cada um, assim, tem o seu grau de sofrimento e as coisas que tolera, só que a gente não pode deixar de pensar que a gente sofre por tão pouco no, no conforto de todas as coisas que a gente tem quando tem pessoas numa situação muito pior que estão fazendo aquilo que a gente sabe que tem que fazer que é mesmo na provação, debaixo da mais difícil provação ainda é glorificar Deus, é ter fé,
3: não, não deixar de caminhar Sim, e eu acho que não só nos inspira o exemplo do pessoal lá do Sudão do Sul como nos inspira o exemplo do padre, né? e assim ouvinte uma das coisas que eu acho que é interessante fora do Éden poder trazer para gente é para mim que tô pesquisando para gente que tá pesquisando aqui as coisas e para vocês que estão ouvindo o nosso programa é eu acho que inspirar um pouco a gente até no sentido de missão no sentido de ver o que que a gente pode fazer o que está sendo feito nesses países e perguntar para Deus sinceramente se a gente não pode fazer algo para resolver isso né? E nesse caso aqui, é... poxa, é precioso isso de ver esse chamado ali dos combonianos, como o padre Raimundo Nonato colocou, de ir para lugares onde é mais difícil. Né? Não... E é claro que assim, é... não que necessariamente os lugares mais difíceis sejam lugares pobres, às vezes os lugares difíceis podem estar lá no meio da Europa, em cidades, em países onde é dificílimo você... Tirar alguém daquela ideia secularizada e trazer para o Evangelho, né? Mas assumir os desafios. Não é simplesmente pros lugares onde tá tudo fácil. Pois
4: né? é, o, eu acho que isso, isso, isso é por achismo, mas eu tenho a impressão que todo mundo se lembra do ID. Todo mundo lembra da ordem de Jesus para que a gente vá e faça discípulos de todas as nações. Só que todo mundo, ou a gente, ou nós mesmos, nos lembramos disso, mas deixamos de praticar. A gente, de repente... Não é que perde tempo, mas a gente estuda, a gente sabe se esforça para poder pregar melhor, para poder dar um testemunho melhor, para poder argumentar melhor na, nas discussões que a gente vê acontecendo aí na internet, nos grupos de Telegram, etc. Só que eu, a minha preocupação, quando eu mesmo estou participando desse tipo de coisa que eu acabei de falar, é de que eu estou esquecendo de algo que talvez seja mais essencial. Sabe, a gente de repente fica, essa é uma discussão muito 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 batida já, só que é, não deixa de ser verdade que a gente fica pregando e discutindo dentro da igreja e deixa o que tá fora da igreja definhar. Sabe, é, é, as pessoas têm os seus ministérios, têm as suas razões e têm os seus dons. Só que o ID é para todo mundo. Todo mundo tem que dar tem que dar um jeito de de, de partir em direção dessas pessoas que estão precisando, porque sempre vai ter quem vai, como é o caso do padre que foi parar lá no Sudão como é o caso do pastor que tá fazendo o ministério dele lá no, nas comunidades do Rio de Janeiro, só que ainda são poucas as pessoas são poucas, são muitos cristãos espalhados por aí, mas são poucas as pessoas em emissões relevantes, né agora o que fazer sobre isso acaba sendo uma outra discussão
3: É, aliás, é, já sugerindo aqui para discussão e fazendo um certo jabá, quem sabe, talvez Uh, eu acho muito interessante o que o Iago Martins traz no livro dele, que saiu pela BT Books faz um ano, dois, ou Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Em que a proposta que ele traz é a de que o ID é um chamado para a igreja, no sentido de que talvez a gente não vá nunca lá para África, ou para Ásia, ou mesmo para a do Rio de Janeiro, mas a gente pode tomar medidas para fomentar isso, para ajudar aqueles que vão. Seja orando, principalmente, seja contribuindo financeiramente, mas é, aceitando, não deixando que o fato de que ah, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, eu sou um universitário e eu não posso fazer nada agora, é, impeça que a gente faça alguma coisa. Mas fazer aquilo, como fala lá em Eclesiastes, aquilo que vier às nossas mãos. né? Fazer aquilo que a gente pode fazer e esperar em Deus para ver se um dia a gente não vai poder pois fazer é, mais. é, tem
4: que fazer enquanto ainda não é tarde demais, né?
3: Então é isso, ouvinte. Esse foi mais um Fora do Éden, um programa hoje Algumas notícias um pouco mais sérias Um pouco mais é, Não tão animadas Quanto nos outros dias, né, notícias mais tristes até Mas é o que tá acontecendo aí no mundo E torcemos que ela ajude você A estar tá pensando e ajude você A estar tá orando e A estar tá entendendo melhor esse mundo de pecado Em que a gente vive Aquilo que eu falei lá no começo, então, na próxima terça-feira Dia 11 de abril A gente vai ter ali no canal do Bibotalk Uma live que vai ser né, a comemoração dessa, desse um ano e uma semana de Fora do Éden, onde você ouvinte pode mandar pra gente perguntas, e a gente vai ler as perguntas ao vivo, e vai estar tá respondendo lá, vai durar mais ou menos uma hora vai ser ali pelas 10 horas aqui nesse post, você já deve encontrar o link, se você não achar ele vai estar tá sendo divulgado pelas redes sociais do Bibotalk, lá no grupo do Telegram e lá no grupo do Facebook, se você tem uma pergunta, você pode mandar pra gente grave seu áudio e mande para Fora do foradueden.bibotalque.com Além disso, você também pode entrar lá no grupo do Telegram do Fora do Éden, que tem o um link aqui no post, e me procurar ali, ou procurar o Ronaldo ali, e mandar o áudio para gente. Ou então, lá no Facebook, você também pode nos procurar e mandar o seu áudio. A gente vai reunir isso tudo, e na terça-feira que vem a gente lê lá e responde para vocês as grandes dúvidas que vocês têm sobre esse programinha semanal de notícias cristãs. Ronaldo muito obrigado, mano, por estar aí com a gente
4: eu que agradeço essa oportunidade foi um prazer poder subir a bordo aí da Arca e eu queria aproveitar esse momento bem curtinho e tomar a liberdade para, em nome de de todos os ouvintes da Arca, parabenizá-lo Rogério, pelo trabalho por esse sucesso que a Arca aí teve nesse primeiro ano e desejar também que essa Arca continue aí por anos e anos singrando esses mares dessa internet de, olha só Impedindo que os ouvintes perdidos em tantos boatos e fuxicos
3: gospel possam... Possam naufragar aí e acabar sossobando nesse oceano. Poxa, sossobando é uma palavra que eu ainda não usei aqui na abertura, né? Pô, deixa eu anotar ela aqui pra... Poxa, imagina anobo... usar... Sossobando e babesca na mesma frase.
4: Sou bobando, olha, eu tô cada vez aprendendo. Sou bobando, isso é uma palavra Sou, umas sobando, tão tonoras, sou cara. Oh,
3: perfeita, cara, perfeita. Ela tem o um som da pessoa caindo na água e não conseguindo ir à tona. É perfeito, cara, é perfeito. Poxa, mas agradeço muito, agradeço muito. É, na verdade, eu agradeço a você e aos ouvintes por me darem a oportunidade, por nos darem a oportunidade de poder brincar com as notícias aqui. Né? Se não fosse por vocês, a gente, eu não ia ter entrevistado o cara da igreja ortodoxa, não ia ter entrevistado o padre do Sudão do Sul que teve aí hoje, o outro pastor lá do Rio de Janeiro. Então, fazer o Fora do Éden é uma benção. É, é, um, é um bom trabalho e eu também torço que continue, torço que prossiga aí junto com os outros podcasts aí do Bigotalk. Obrigado, Ronaldo.
4: Que isso, continue aí nos abençoando com essas entrevistas e com Também. esse seu talento. a gente poxa, que
3: agradece. Poxa, fico feliz, fico feliz. Mas então é isso, querido ouvinte. Se você quer saber mais, então, um pouco sobre esses bastidores, sobre a história do Fora do Éden, cola com a gente na terça-feira que vem, lá na live que vai ter. E se você não puder, fica tranquilo. Semana que vem a gente coloca todo o conteúdo da live ali num podcast maroto pra você, e aí você vai poder acompanhar, você vai poder ouvir o que, que a gente falou lá. Mas então é isso. Até semana que vem. Que Deus abençoe você e a gente se fala por aí. Abraço. Abraço.
2: Você acabou de ouvir o Fora do Éden. Uma produção do site e podcast Beeple